0: Cześć! Witamy w podcaście Poznaj by
1: Zrozumieć. Chcemy przybliżać Wam tematykę neuroróżnorodności. W każdym odcinku porozmawiamy z naszymi gośćmi, osobami neuroróżnorodnymi o ich codziennym życiu, jego jasnych i ciemniejszych stronach. Chcemy, aby projekt Poznaj by Zrozumieć przyczynił się do budowania świadomości w społeczeństwie na temat różnych ścieżek neurorozwojowych. Wierzymy, że wiedza, którą będziemy przekazywać w prosty, autentyczny sposób przyczyni się do tworzenia wyrozumiałego, i otwartego świata. Hej, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat OCD, czyli zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym, również znanym jako nerwica natręstw. Charakteryzuje się ono, jak sama nazwa wskazuje, obsesjami, czyli nawracającymi się natrętnymi, inwazyjnymi myślami, oraz kompulsjami, czyli czynnościami, które osoba musi wykonać. Ale oczywiście nie jestem specjalistą, to są informacje przeczytane w internecie. Natomiast naszym gościem dzisiaj jest Gabi, która ma OCD, więc może się wypowiedzieć trochę więcej na ten temat. W takim razie, Gabi, pierwsze pytanie do ciebie. Pomijając tą definicję, którą przeczytałam, czym dla ciebie jest OCD?
0: Dla mnie OCD jest po prostu bardzo męczącą chorobą. Nie będę tego ukrywać. Wiadomo, nie fizycznie, tylko psychicznie. Myślę, że patrząc z perspektywy lat miało ono ogromny wpływ na to, kim teraz jestem, na moją samoocenę, przede wszystkim sposób, w jaki postrzegam sama siebie. I często wyobrażam sobie OCD jako tak jakby taką drugą osobę żyjącą w mojej głowie, kierującą mną moimi myślami.
1: To jest bardzo interesujące, co teraz powiedziałaś. Ten koncept drugiej osoby. Do czego cię ona zmusza?
0: Znaczy nie powiedziałabym, że zmusza, bardziej w moim przypadku y, to jest tak, tak jakby jak na filmach, taki diabeł siedzący na ramieniu, podrzucający takie bardzo negatywne, często agresywne myśli, których y, no, teraz jestem w stanie stwierdzić, że to nie są rzeczy, które sama bym wymyśliła. Właśnie stąd wziąłem tą drugą osobę. Zdaję sobie sprawę, że to nie są moje myśli i dlatego w jakiś sposób to sobie tak wyobrażam.
1: A kiedy zorientowałaś się, że faktycznie nie postrzegasz świata jako osoby neurotypowe?
0: Pamiętam taki jeden moment. Mogę mieć, myślę, około 14-15 lat i oglądałam telewizję z moimi rodzicami i mój tata podgłośnił dźwięk na nieparzystą liczbę i to jest właśnie jeden z moich objawów. Gdy słucham muzyki, oglądam telewizję i tak dalej, dla mnie dźwięk musi być ustawiony właśnie parzyście, albo gdy są to większe liczby, nie wiem, 20, 50, 70 i tak dalej, no to wtedy musi być wielokrotnością piątki. I inaczej nie jestem w stanie się po prostu skupić na niczym innym, nawet na tym, co oglądam czy czego słucham. Myślę tylko o tej konkretnej liczbie do momentu, w którym po prostu nie zostanie ona zmieniona. I właśnie wtedy poprosiłam mojego tatę, żeby podgłośnił lub ściszył telewizor tak, żeby ten dźwięk był parzysty. No i oczywiście on spojrzał się na mnie i spytał po co, jaka to jest różnica, no i odpowiedziałam mu, że tak musi być i tyle. No i wiadomo, zmienił ten dźwięk, ale tak patrzył się na mnie trochę... w taki dziwny sposób i wtedy chyba właśnie pierwszy raz jakby świadomie zauważyłam, że coś jest nie tak i wcześniej po prostu wydawało mi się, że to jest normalne, że każdy tak ma, no ale wtedy właśnie zauważyłam, że może jednak nie do końca.
1: No właśnie, a oczywiście wliczając w to, ten moment, o którym teraz powiedziałaś, jak u ciebie wyglądał przebieg zaburzenia?
0: znaczy Myślę, że u mnie to zaburzenie występowało już od dawna, nawet mogę powiedzieć, że od dzieciństwa, tylko po prostu wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy. I dopiero kiedy było ono na tyle silne, że zaczęło mi przeszkadzać jakby w codziennym życiu i kiedyś zauważyłam, że to rzeczywiście odbiega od normy, no to stwierdziłam, że coś może być nie tak. Patrząc z perspektywy czasu, wydaje mi się, że u mnie OCD nasilało się w momencie, kiedy nasilały się też inne choroby psychiczne, które u mnie występują, jak na przykład depresja. To jakby szło w parze. No i oficjalną diagnozę miałam postawioną, wydaje mi się, że w październiku w 2021 roku.
1: A jak wyglądał proces Twojej diagnozy?
0: W moim przypadku był to test przeprowadzony u psychologa. Cała diagnoza trwała kilka kilka spotkań, miałam przeprowadzony wywiad, no i na końcu wystawiona była opinia specjalisty.
1: A jakie emocje towarzyszyły tej diagnozie?
0: No myślę, że przede wszystkim była to dla mnie spora ulga. Kiedyś strasznie mnie to dołowało, ciągle myślałam, że coś musi być ze mną nie tak. I dopiero kiedy ktoś mi powiedział, że jakby to nie jest moja wina, to nie są moje myśli, no to było po prostu jakby ktoś zdjął taki duży ciężar z moich ramion i długo zajęło mi w pełni tego zaakceptowanie, ale dzięki współpracy z psychologiem i terapii, no teraz powiedzmy, że jestem w stanie na co dzień w miarę normalnie funkcjonować.
1: No właśnie, jak teraz wygląda Twoja codzienność z OCD?
0: No nie będę ukrywać, jest to bardzo męczące. Ogólnie objawy OCD dzielą się na dwa rodzaje, czyli myśli obsesyjne lub natrętne oraz tak tzw. rytuały. Rytuały to są czynności, które dla innych mogą wydawać się irracjonalne, czyli przykład nie wiem, kilkukrątne mycie rąk, upewnianie się, czy na pewno zamknęliśmy drzwi, zakręciliśmy gaz, wodę itd. A myśli obsesyjne albo inaczej kompulsywne to myśli pojawiające się tak naprawdę znikąd, bardzo często nieprzyjemne, agresywne, dotyczące śmierci, wypadków lub myśli w kontekście seksualnym, często nawet w stosunku do osób nam bliskich, nie wiem, przyjaciół, rodziny i dodatkowo może to być skupianie się na tak jakby nieistotnych rzeczach, czyli na przykład liczenie przedmiotów, a na przykład gdy zostanie nam to przerwane, no to powtarzanie czynności od początku do końca aż do skutku. I ważne jest też, że rzecz, która oddziela OCD od psychozy czy schizofrenii jest fakt, że osoba chora na OCD zdaje sobie sprawę, że jego myśli są niepokojące. I u mnie występuje głównie ten drugi objaw, czyli te myśli obsesyjne. Dlatego właśnie diagnoza była też dla mnie taką ulgą, bo od lat praktycznie codziennie w mojej głowie pojawiały się dziwne myśli. Dziwne na tyle do tego stopnia, że jakby sama nawet zaczynałam się samej siebie bać. Nie wiedziałam, czy jakby coś jest ze mną nie tak, czy jestem nienormalna, nawet można powiedzieć, że w jakimś stopniu w pewnym momencie mogłam się siebie samej brzydzić i po jakimś czasie spędzonym na terapii jest mi na pewno łatwiej, a nawet gdy łapię się czasami na sytuacjach, w których nadal się dobijam i zastanawiam, nie wiem, Boże, jak mogą się pomyśleć, no to potrafię się zatrzymać i powiedzieć sobie, że jakby to nie są moje myśli, że wszystko jest ok i postaram się w jakiś sposób odwrócić swoją uwagę.
1: I jeszcze co do twojej codzienności, czy masz jakieś mechanizmy,
0: które pomagają ci radzić sobie z inwazyjnymi, natrętnymi myślami? Dwie rzeczy, trzy w sumie, które polecam, które wiem, że działają u mnie. Pierwszą z nich jest po prostu skupienie się i powtarzanie ciągle jednej frazy, czyli właśnie na przykład to nie są moje myśli, znaczy wiem, że mi to pomagało szczególnie na samym początku. Drugą rzeczą jest bardzo znana metoda 5 4 3, 2 1 Czyli która polega po prostu na aktywowaniu wszystkich pięciu zmysłów i też właśnie odwróceniu uwagi. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, zauważyć pięć przedmiotów, które widzimy, cztery przedmioty, y, czy cztery rzeczy, które słyszymy, trzy, które jesteśmy w stanie poczuć, dotknąć, dwie, które wyczuwamy zmysłem węchu i jedną, którą możemy posmakować bardzo prosta metoda i bardzo łatwo do wykonania, szczególnie gdy się na przykład w miejscu publicznym i to pomaga też na przykład ludziom, którzy cierpią na takie paniki. Ogólnie pomaga wyciszyć, obniżyć ciśnienie krwi i tak dalej. I ostatnią taką w sumie chyba najprostszą metodą, której e, często używam, jest po prostu liczenie palców w kolejności palec wskazujący, serdeczny, środkowy i mały i powtarzanie ich sobie w kolejności 1-3 Dwa, cztery. Nie wiem, czy to jest proste do zrozumienia, ale e, wiem, że w momencie, kiedy skupiam się po prostu na tych liczbach, no to jestem w stanie odwrócić swoją uwagę od tych myśli, które u mnie występują.
1: Powiedziałaś, że teraz dzięki terapii możesz kontrolować niektóre myśli, niektóre zachowania. E, jak wygląda terapia w przypadku OCD?
0: U mnie zaczęło się to po prostu od, nie wiem, z moim psycholog i wymieniłam te wszystkie myśli, wszystkie natręctwa, które u mnie występują. Wypisałyśmy je wszystkie i po prostu po kolei je przerabiałyśmy. Też przechodziłam terapię behawioralną i uczyłam się jakby odróżniać myśli od rzeczywistości. Nauczyłam się po prostu powtarzać sobie, że to jest tylko moja myśl, że to nie jest potwierdzone. I no, tak jak powiedziałam wcześniej, łapię się czasami na sytuacjach, w których nadal, że tak powiem, OCD przyjmuje mój umysł. Um, ale jestem w stanie jakby się zatrzymać i tak naprawdę do skutku po prostu powtarzać sobie, że to nie są moje myśli i tak jak powiedziałam, też odwracanie uwagi y, pomaga. Wiadomo, nie zawsze, ale no teraz już, jest już na pewno lepiej niż było powiedzmy kilka lat temu.
1: Czy w takim razie mogłabyś teraz powiedzieć, że
0: bardziej akceptujesz fakt, że masz OCD? Myślę, że tak. Myślę, że... znaczy Ja w ogóle, tak jak powiedziałam, diagnoza u mnie wystąpiła dopiero kilka miesięcy temu. Więc e, nie jestem jeszcze w stanie jakby, w pełni tego zaakceptować. No bo wiadomo, to jest jakaś część mnie, która nawet dla innych mogłaby się wydawać niepokojąca. E, dla mnie samej zresztą też. Ale powiedzmy, że jest mi już łatwiej i w jakiś sposób potrafię też oddzielić powiedzmy tą diagnozę od, od tego, kim jestem. I zdaję sobie sprawę, że OCD to nie, są jakby, nie jest mój umysł i to nie są moje myśli, tylko to jest po prostu jakaś część, jakaś niepoprawność neurologiczna, i, I nic więcej.
1: A czy jesteś otwarta na temat swojego zaburzenia? I jeżeli tak, to jakie są reakcje ludzi, kiedy się dowiadują?
0: Raczej niewielu nie moich znajomych w ogóle wie o mojej diagnozie. Zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mogą do tego różnie podejść, nie zawsze wszystko zrozumieją. E, na szczęście powiedzmy, że jestem w stanie moje rytuały ukryć. E, w moim przypadku to są takie rzeczy jak na przykład upewnianie się, czy drzwi są zamknięte, czy idąc na przykład po chodniku, staram się nie, nie nachodzić na linię pomiędzy, pomiędzy kafelkami. To są takie jakby rzeczy, które powiedzmy w jakiś sposób mogę wytłumaczyć czymś innym, czy nawet ukryć, a szczególnie po powiedzmy latach praktyki.
1: A czy spotkałaś się lub spotykasz się z jakimiś mitami czy stereotypami na temat OCD?
0: Chyba jeden taki najbardziej krzywdzący mit jest taki, że te myśli, które pojawiają się w naszej głowie, to są nasze jakieś ukryte pragnienia, czy coś, co próbujemy od siebie odrzucić, ale nadal jest częścią nas. E, oczywiście to nie jest prawda, ale właśnie z takim mitem spotkałam się od razu po otrzymaniu diagnozy, jeszcze przed rozpoczęciem terapii, gdy po raz pierwszy wyszukałam w internecie jakby w ogóle, na czym OCD polega. E, no i wiadomo, no było to dosyć bolesne, tak. E, na szczęście znalazłam też od razu wiele artykułów, które temu przyczyły, ale Wiem, że są osoby, które mogą znaleźć taką jedną informację, na przykład po otrzymaniu diagnozy, nie sprawdzić innych źródeł i w takiej sytuacji mogą pojawić się negatywne odczucia w stosunku do samego siebie. A to może skończyć się naprawdę poważnie, ponieważ osoby z OCD są o wiele bardziej wrażliwe, o wiele bardziej prawdopodobne u nich są uzależnienia czy też inne choroby psychiczne, jak na przykład depresja, niż u osób zdrowych. I rozprzestrzenianie fałszywych informacji tylko pogłębia w takiej sytuacji ryzyko.
1: A zanim dostałaś ten oficjalny papierek, oficjalną diagnozę, czy starałaś się sama coś wyszukać w internecie? Jakieś odpowiedzi na pytania?
0: To znaczy w moim przypadku to się w ogóle zaczęło właśnie od od tego, że sama zauważam, że coś jest nie tak, sama zaczęłam czytać na ten temat. W ogóle uważam, że sama diagnoza jest bardzo ważna. Wiadomo, że nie zawsze tylko na niej można polegać, ale są sytuacje, w których nie każdy ma dostęp do pomocy psychologa czy właśnie nie może otrzymać takiej profesjonalnej diagnozy i no w ogóle, przynajmniej ja tak uważam, że z każda diagnoza zaczyna się od samodiagnozy, bo żeby ktoś w ogóle poszedł na terapię, spytał się, poprosił o pomoc, no to musi sam zauważyć, że coś jest nie tak i sam musi zauważyć, że na przykład występują u niego objawy danego zaburzenia i w takiej sytuacji może rzeczywiście pójść do profesjonalisty i, i wtedy otrzymuje się profesjonalną diagnozę,
1: Kiedy czytałam na temat OCD przed naszą rozmową, znalazłam bardzo wiele informacji na temat obsesyjnego sprzątania i fobii ogólnej do zarazków, do brudu. Co ty o tym sądzisz?
0: To znaczy wiadomo, że czasami jest to rzeczywistym objawem, szczególnie właśnie obawianie się zarazków, dlatego z tym też związane jest na przykład właśnie sprzątanie czy mycie rąk, ale nie jest to jedynym objawem i też nie występuje on u każdego. I też rzeczywiście teraz, jak tak wspominam, wiele razy widziałam ludzi, którzy zauważyli u siebie coś, co raczej ja bym nazwała perfekcjonizmem i mówili, że mają OCD właśnie, bo lubią sprzątać i lubią, jak jak mają porządek w pokoju, a to tak nie do końca działa. I o ile można to uznać za objaw rzeczywisty, to też trzeba pamiętać, że tak jak powiedziałam, nie występują zawsze i... To, że ktoś na przykład ma bałgan w pokoju nie oznacza automatycznie, że nie może mieć OCD.
1: No właśnie, a na ile uważasz, że twoje doświadczenia są uniwersalne, jeżeli chodzi o inne osoby z OCD?
0: Tak jak powiedziałam, u mnie występują częściej właśnie myśli natrętne niż, yy, niż właśnie natrętwa rytuały. Yy, są silniejsze i występują częściej, więc wiem na pewno, że jest dużo osób, które <gryw> mogą mi yy, zarzucić, że nie znam się na wszystkim, nie do końca tutaj się powinnam wypowiadać, ponieważ mówię, występuje tylko u mnie część objawów, ale też duża, duża ilość, myślę, mogłaby się utożsamiać z tym, co tutaj powiedziałam.
1: Jako osoba, która ma znajomych z OCD, czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby czuli się bardziej komfortowo, bezpiecznie w moim towarzystwie?
0: Przede wszystkim taka jedna rzecz, która przychodzi mi na myśl, to po prostu mieć jakieś zrozumienie i nie wyśmiewać też ludzi, na przykład nie wiem, jeśli widzimy, że ktoś myje ręce piąty raz, wiadomo, że nam to może się wydawać nienormalne, ale może ktoś po prostu czuje taką potrzebę i jakby nie ma tej potrzeby wyśmiewać się, bo to też się często zdarza, czy zwracać uwagę. Chyba już ostatnie pytanie. Czy chciałabyś coś powiedzieć do innych osób, które mogą być w podobnej sytuacji co ty? Przede wszystkim chciałabym tylko przypomnieć, że to są tylko myśli, które pojawiają się w naszej głowie, a nie nasze myśli, nasze pragnienia i tak dalej. I to, że takie właśnie rzeczy się czasami pojawiają, nie oznacza wcale, że jesteśmy nienormalni, że jesteśmy potworami, tak jak niektórzy, niektórzy mogą uważać. I trzeba pamiętać, że e, trzeba po prostu umieć oddzielić to od naszej osobowości i tego, kim jesteśmy. I jeśli u kogoś, np. na przykład może to słuchać, występują takie objawy, to naprawdę zalecam udanie się do, do specjalisty, spróbowanie, nie wiem, dostanie diagnozy, bo to naprawdę, tak jak powiedziałam, może zrzucić ciężar z ramion i naprawdę może, może po- bardzo pomóc.
1: W takim razie niestety chyba tutaj muszę zakończyć naszą rozmowę, ale bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałaś się, wypowiedzieć na temat swojego zaburzenia, bo ja naprawdę dużo się dowiedziałam, na pewno więcej niż z internetu a
0: i mam nadzieję, że by też.